0: Bueno, como mis compañeros que me antecedieron, quisiera agradecer muy sinceramente, al menos por todo el esfuerzo que están haciendo aquí en Sevilla, tanto Emilio como Lola y todo el grupo ayer estuvimos con ellos cuando se entregaron diplomas a los nuevos miembros pues sí, todos nos entusiasmamos cada vez que hay un grupo que se está desarrollando y está creciendo porque la inspiración no es muy común vivimos una época compleja en donde el materialismo vuelve otra vez a tener mucha fuerza y pues la represión de las ideologías está a plena luz del día en la mesa, en la comida estábamos hablando sobre ese tema, ¿no? No se, En la educación no se pretende que las personas piensen. Se quitó filosofía porque eso te hace pensar. Lo que se quiere es que todos sean ¿qué? obedientes, se sometan y consuman la basura que nos ofrecen. Esa es la realidad. O sea, no quieren un pueblo que piense, quieren un pueblo que obedezca. Y no es nuevo esto, desde la antigua de las épocas romanas, ya se acuerdan, se les daban pan y circo, se acuerdan, ¿no? César mantenía a la gente entretenida y les daba de comer y la gente no decía nada. Eh, de ahí que es el, uno de los temas que a todo estudiante y buscador nos compete cuestionar. No es fácil, porque estamos influidos por una sociedad que tampoco quiere despertar, hablo en general. Y uh, normalmente nos sentimos excluidos, en muchos casos, cuando nos ven raros, ¿no? Nos ven diferentes, eh, que tenemos ideas un poco raras. Bueno, amigo, me acuerdo cuando yo empecé en mi búsqueda ya por los años 80, 70... No, mucho antes, pero más o menos en esa época yo entré a la sociedad en el 79. Y ya me encontraba con una situación complicada, ¿no? Porque para empezar, cuando uno tiene estas ideas un poco raras así era en México cuando yo estaba todavía ya, antes de venir a España pues el mismo, los mismos grupos amigos e incluso familiares te retan yo recuerdo, no olvidé mucho nunca cuando mi padre me dijo o tu teosofía o nosotros ¿Mí? que me quede así ¿no? y hay que tomar una decisión si realmente estamos con esa pasión para el trabajo el tema de la pasión es muy importante. Lo ha tocado eh, José, lo tocó también Ángels, y creo que es eh, el factor sine qua non, o sea, la base de todo verdadero buscador serio. Porque todos podemos estar interesados en algún momento, eh, nos llama la curiosidad de estos temas un poco esotéricos, un poco complicados, y vamos a veces a una conferencia, leemos un libro... Pero ya que más, más o menos quedó claro que es, hay que hacer un esfuerzo y probablemente un cambio de vida, ya salimos despavoridos del tema. ¿Por qué le da tanto miedo a la personalidad este tema? ¿Por qué se imaginan ustedes? Porque su espacio de confort, nuestro espacio de confort, tiene que ser abandonado a la larga. Y lo vemos. Vamos a darnos cuenta que ese espacio en que la, la personalidad se movía confortablemente. Eh, yo una vez oí eh, a Juan Viñas decir: comer, dormir y hacer el sexo. Pero eso lo hacen los animales también. Es cierto que tenemos un animal, pero somos algo más que un animal. Y pobres animales, si nos comparamos con nosotros, ¿no? Porque esos pobres no hacen nada para matarse entre ellos. ¿sí? Nosotros sí. O sea, tenemos de adorno la conciencia pero que ni siquiera nos sirve para darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo a nosotros y al entorno pues el tema de la, de la pasión, y no me refiero a la pasión sensual, ¿no? o sea hablamos de la pasión para vivir, con la intensidad para vivir eso no es común cuando nos viene yo lo seguiría hasta que se agote porque no le da a cualquiera y como dijo Juan, eh, José muy bien eso viene porque en el pasado ya hemos hurgado este camino. Llámenle como quiera. A lo mejor metidos en mo como monjes o monjas ahí en unos monasterios en la Edad Media o como buscadores de alguna forma en alquimia o lo que fuera. Pero eso ya está en nuestra sangre, en nuestras raíces del alma, no de la personalidad que es nueva para cada oportunidad. Y eso no lo debemos abandonar. Y el tema que hoy tenemos de la por supuesto, del autodescubrimiento de mi verdadera naturaleza, trata en cierta forma en esa línea de que ya la pasión empezó a despertar en mí. ¿Por qué algunos no tienen esa pasión? Eh, yo he estado leyendo últimamente una obra de Eugene Meta, que la he comentado el otro día, sobre luz en el sendero. No sé si aquí está la, la edición de esa obra, la editaron en, en Argentina, en el Fondo en el, en la Federación Teosófica. Me encantan ciertas cosas que Rogin Meta interpreta de las primeras partes de, de esta obra. La pasión, habla de ella. Sin esta fuerza de decisión, de ir en contra, incluso de la familia, en un momento dado, cuando uno encuentra, yo diría el sentido de nuestras vidas, supongo que saben ustedes para qué viven, ¿verdad? ¿Lo sabe. ¿Tienen una idea? No lo que dijeron algunos libros ni algunos autores, sino lo que ustedes sienten en su corazón, ¿lo sabe. ¿Se lo imaginan? Eh, Ramakrishna, el maestro de Vivekananda, este gran apóstol de la, de la enseñanza de la Advaita Vedanta, decía, la persona que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano ¿lo saben por eso? ¿a qué han venido? comer, dormir, hacer el sexo es una parte pero no es suficiente si no tenemos entonces de adorno la conciencia porque está acostumbrado el animalito al espacio de confort y si ustedes no deciden algún día salir de ese espacio con el riesgo natural de que los vean mal, de que hablen mal de ustedes de que los excluyan que es la primera fase en toda búsqueda, y nos viene a la mayor parte de nosotros una cierta soledad porque los amigos, los, las cosas, los lugares, la gente que antes frecuentábamos, ya no nos atraen. Es más, los amigos nos hacen a un lado. Ya no nos damos una emborrachada ni nos vamos de, de faroles todo el fin de semana, ¿Por qué? porque ya no nos atraen. Respetamos al que lo hace, pero ya no tengo ese interés en seguir en esa línea. Entonces, Trojan Meta insiste, si esa pasión existe, usted enfrentará todo, irá adelante, a su, a su aire, nunca corriendo, en este camino no se corre, se va al paso de cada quien, porque los que llegan corriendo, corriendo se va. ¿Eh? eso es una ley. Cuando alguien está muy entusiasmado y ya, ya quiero entrar y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, digo, ah, este cuate va a salir corriendo, pero volando. Ahorita que están riendo, me acuerdo cuando yo vine a la primera charla en la rama de, de, de Madrid, en la rama Arzuna. Todavía estaban los Molina eh, dirigiendo la sociedad, allá, la, la rama, y me acuerdo que la gente sí se reía con ustedes, ¿no? Y, y yo decía, pues, ¿qué estoy diciendo? Okay. Y se sigue riendo, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿qué estoy diciendo? una tontería? No, 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 es que hablas como que siguele, siguele. Nunca se me ha olvidado eso porque yo, yo mismo me moría de risa, digo, bueno, como cantista, porque me dicen que el acento no se me ha quitado del acento de México, no, porque es difícil, yo no... No, no es que quiera conservarlo, simplemente está ahí. Bien, eh, también quisiera aclarar que esta es una opinión, una versión personal como un estudiante. En la sociedad teosófica protegemos la libertad de pensamiento mucho y no se trata ni de imponer, ni de obligar, ni convertir a nadie a nada. Yo utilizaría el término que usaba multi. Voy a compartir con ustedes algunas ideas que pueden servirles, otras que les pueden parecer raras y otras me tiran a loco porque no va a pasar nada. Porque sí, al final, al principio uno se preocupa por lo que uno dice, después ya no te importa. No sé, como que se vuelve un poco, no, no fresco ni medio cínico, sino que dices, bueno, trato de hacerlo mejor y no siempre las ideas les van a gustar a todos. No sé si tengan aquí el dicho de que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Bien, con esa aclaración de que no pasa nada si no están de acuerdo, solamente que no admito que me tiren tomates, por favor, sí. que por si sí, estaban muy buenos los tomates en la comida, ¿eh? Ni supieron a tomates, porque ya yo en Bilbao no saben a tomates, saben algo raro, pero no saben a tomates. Bien, hay un pensamiento con el que quiero empezar, de Annie Besa, Dice, el real valor de la teosofía yace en su poder para transformar, purificar, ennoblecer cada aspecto de nuestra vida diaria. Transformar, purificar y ennoblecer cada aspecto de nuestra vida diaria. Y habla de una teosofía práctica, no solamente el conocimiento sino lo, lo valioso de la teosofía es que la pongamos en práctica. Muchas veces a los estudiantes de teosofía se nos ha pasado de ser demasiado teóricos. ¿no? Es, una, es una crítica que se hace a veces. De, saben mucho, pero en la vida diaria pues siguen siendo los mismos más o menos. Bueno, yo no diría que eso es patrimonio de los miembros de la sociedad teosófica, eso le pasa a cualquiera, y sobre todo de cualquier corriente y de cualquier tradición religiosa. La mayoría, pues nos ponemos la etiqueta de X grupo o de X religión, pero nuestra vida diaria sigue siendo lo mismo, igual que la mayoría que no profesa, incluso que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos. Hay una incongruencia, hay una falta de coherencia. O sea, lo que pensamos y deseamos, y lo deseamos de corazón, no lo vivimos. Volvemos otra vez, ¿por qué? Porque la estructura personal tiene tanto poder que no quiere abandonar el espacio de confort por eso es un reto para la mayor parte de nosotros si no hay entusiasmo no podremos vencer ese espacio de confort que es muy poderoso la estructura personal se ha reforzado por encarnaciones entonces llegamos a esta encarnación con mucha fuerza con una, un carácter fuerte que la única manera de hacer cosas es tener una fuerza en el carácter no digo mal carácter sino fuerza en el carácter y qué ocurre pues que sí, la parte superior ya empieza a influir en mí, hay una, eh, vamos a decir, eh, inspiración, pero ah, el carácter está bien amarrado y no va a soltar, ¿no? va a costar. A uno les cuesta más, a otros les cuesta menos. Les cuesta menos aquellos que ya lo cultivaron más en otras vidas. ¿sí? Es, que, es como aquel que estuvo entrenándose y llega de repente y ya tiene más habilidades de las que la mayoría tiene. No sé si ustedes se dan cuenta que que hay personas que aprender idiomas se les hace facilísimo. Y a otro nos lleva años para aprender un idioma, y no siempre bien, Bueno, ¿y qué es Le cae cae bien a Diosito y yo no, 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 puede ser por ahí. no, Quiere decir que que señor señor en otras vidas vidas, sus superiores superiores cultivaron a través través otras personalidades personalidades, tipo de de y y nace con habilidad y Y pueden pueden poner ejemplo a la mayor parte parte los los en la cultura en la, en la humanidad es así como el conocimiento de las leyes que gobiernan la vida la reencarnación y el karma nos liberan de la tiranía del tiempo y de la muerte y resuelven por supuesto la el aparente, el aparente, aparente visión de la injusticia muchos nos sentimos a veces arrebatados porque sentimos que la vida nos es injusta, no es así que estamos colocados en situaciones y en condiciones que no nos agrada, que son nos hacen sufrir, o oh, vuelvo a parafrasear uh, ahora a Ángeles, el dolor nos mueve, ¿y queremos que cambiarlo. Mientras yo insista en cambiar las cosas, mientras yo insista en, en que las condiciones no son las que yo merezco, mientras yo insista en que la gente que me rodea no es la que me gusta, o no, es, o no actúa como yo quiero, estamos amarrados a la personalidad a la estructura normalmente la personalidad se mueve en la polaridad ¿eh? bien, mal, luz, oscuridad siempre debe haber polos para que la personalidad o sea, la mente tenga vive, vivencia la mente no puede moverse si no hay dos polaridades tanto que se habla de que la mente que es la que nos mantiene esclavizados también nos va a liberar pero eso es un proceso del que ya habló Ángel que a mí me encantó en cómo podemos ir disciplinando la mente si ustedes quieren analizar el punto de este proceso la columna principal de la transformación es el en la mente porque las emociones actúan conforme a los pensamientos y los actos ¿Sí? recuerden las palabras de Buda y de otros autores que también Madame dijo, que decía algo y incluso Gandhi ¿no? lo que tú piensas Origina un acto. El acto se vuelve costumbre. La costumbre forma parte de tu estructura y después se convierte en tu destino. O sea, nos convertimos en lo que pensamos. Entonces, la clave está ahí. Disciplinarla. Y yo insistiría: como hubo una época en la, en la corriente psicológica que se quería atacar y acabar con la personalidad. No es el objeto acabar con la personalidad. El objeto es disciplinarla. Darle su lugar. Estoy hablando para el que empieza para todos los que estamos empezando y que vamos ahí en el camino. Disciplinarla es necesaria, que responda a, los, a la inspiración superior y no que me doblegue cuando anoche dimos una tortillita ahí en la cena y no pudimos detenernos. Porque a mí, yo tengo la debilidad por las tortillas, este, a uno les, les dobla el azúcar, pero a mí me dobla la tortilla. ¿Qué quiere decir? Que cuando el traje quiere, el animalito tiene ganas, pues de la persona, las inspiraciones superiores, por muy buenas, pues hacen que se doble y uno cae. ¿no? Entendible, no es fácil. ¿A quién le dijeron que iba a ser fácil la encarnación? A ninguno. A ninguno nos dijeron, a pasar de vacaciones. Bueno, yo siempre he dicho que hay de vacaciones, algunos están de vacaciones. Hay gente que viene, tiene todo todo relativamente no sufre tiene todo se le dio fácil y tu fiesta qué? yo tengo una amiga así en Barcelona es una guitarrista famosa bueno era ya es una mujer mayor pero se le dio todo bueno con algunas pequeñas cosas pero comparada con otras vidas que se lucha toda la vida es muy difícil ¿qué significa para ustedes autodescubrimiento? de alguna manera tiene que ver con qué el conocimiento conocerse y cuando yo digo ¿ustedes eh, se conocen? ¿qué conocen? si yo les pregunto ¿quiénes son? ¿qué dicen? no contestemos la mayoría contesta y dice pues soy fulano de tal tengo estas características me comporto así papá pa, pa. o sea ¿no es así? describen a la máscara la personalidad ¿qué hay atrás de la máscara? ay no, me meto por ahí porque me da miedo <risa> hay una zona media rara a la que yo siempre evito es media oscura y mejor me la brinco ¿Mm? para empezar tenemos que buscar Krishnamurti insistía que el autoconocimiento es la base, el primer escalón ustedes van por la carretera con un auto este ejemplo lo pongo mucho pero me gusta porque ayuda, una analogía y se les descompone el carro. Se bajan del auto y no saben ni qué hacer porque, pues, no lo conocen mecánica, ¿no? Y llega, le hablan al que repara el auto, llega, ve el motor, ve el coche, no, 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 no. agarra uno de esos martillos de madera y le pega un golpe al motor y arranca. Y le dicen, 500 euros. Y dicen ustedes, ¿cómo que 500 euros? Sí, pero yo sé dónde pegar. ¿Saben ustedes dónde pegar? Ahí está el tema. Mientras yo no sé para dónde dar, cometer errores, sufriré. Aunque eso es parte del proceso, para saber dónde golpear. Por eso el autoconocimiento o el autodescubrimiento es necesario en este inicio del proceso. No solamente ser buena a la persona, como insiste José, me parece muy importante que uno no se dé cuenta de ir puliendo, sino ya cuando uno está claro de que hay áreas oscuras que yo he evitado y que las tengo que recuperar porque no se trata de negarlas recuerden, lo que se niega me posee lo que se acepta me libera esto es claro todo aquello que ustedes han negado se vuelve como un demonio que los posee a la larga todo aquello que ustedes aceptan por muy horrendo que sea los libera a veces de nuestros padres fuimos capaces de negar cosas yo a mi padre le criticaba mucho que compraba mucho la lotería, La lotería, los billetes de lotería, ¿eh? jugaba, muy, pero jugaba, ¿eh? él no se andaba por las ramas, jugaba. No tenía ninguna debilidad, esa era lo que tenía. Y yo lo criticaba, papá, pero mira, que no sé qué, bueno, ¿qué que hago de repente ahora? <risa> de vez en cuando compro un billetito, ¿no? <risa> y yo me digo, ¿tú que le criticabas a eso a tu padre? Pues sí, sí, pues ¿para qué digo que no? Entonces, no es tan simple, es un reto. Por supuesto, ya habíamos hablado que solamente el conocimiento no es suficiente pues para hacer que nuestras vidas más nobles, más refinadas y más felices solamente es cuando se pone en función ese conocimiento, cuando lo ponemos en práctica. Estos conocimientos han de ser eminentemente prácticos. Esto es un requisito que nos puede llevar a lo que llamamos la ética teosófica. La ética teosófica es la manera en que yo vivo, insisto, es como vamos gradualmente subiendo la escalera, poco a poco vamos superando, ¿no? Yo decía 30 mentiras a la semana, ahora digo 2 al día, bueno, ya le bajamos, ¿no? Ya no son 30, ya son pues 12, vaya. ¿vale? ya voy disminuyendo, ¿no? y ahí poco a poco voy superando ciertas, bueno a lo mejor algunos van, dicen menos porque, pues, pero algunos otros estamos acostumbrados a mentir porque pues todos mienten y pues es fácil salir del problema con una mentirilla, como dicen las mentirillas inofensivas, no dicen por ahí, ¿no? Que hay mentiras que todas son mentiras, no me digan todas es mentira, si, lo... si todo lo que sea exagerado de la realidad entre comillas que percibo es una mentira, yo también puedo decir, no aquí hay 300. no está bien que en México decimos, le estás poniendo mucha crema a tus tacos. No es cierto. No, no, aquí hay más o menos 180 o un poco menos. Un poquito después de, de, de la comida se me están quedando medio dormidos, ¿verdad? ya lo estoy viendo. <risa> eh, divido este propósito de la atención, deberemos dirigir esa atención, esa pasión, al autodescubrimiento propio. Porque aunque el bagaje del conocimiento teosófico nos puede dar ciertas características vamos a decir, de liberarnos de una serie de cosas, debo conocerme. Aplicar esas prácticas, ese tipo de enseñanza, en alguien que quiere seguir viviendo como vive la mayoría y no hacer nada, me puede llevar a tener problemas. Uno de los ejemplos que se ponía también, y no recuerdo la analogía de quién, es tener un pie en una barca y la otra, el otro pie en otra barca. Entonces, ¿estamos haciendo qué? Equilibrios. ¿no? Estoy en el mundo pero a la vez estoy buscando, yo no digo que no estemos así la mayoría, estamos entre dos A, pero estoy claro que estoy definido hacia donde quiero ir, pero cuando me divido me voy a meter en problemas a la larga, porque voy a empezar a cuestionar ciertas cosas, el equilibrio se puede mantener un tiempo, pero después la exigencia del desarrollo interior me, me pide que purifique más mi vida, que si soy muy iracundo, pues empieza a trabajarlo, el ser iracundo, el, el, el tener que reducir a esa, esa esa energía que estoy dedicando hacia una línea destructiva, porque a la vez que me afecto yo, lastimo a otras personas y lo vaya yo revirtiendo, como bien se señaló, para neutralizar esa, ese tipo de pensamientos y emociones, no, lo uh -huh. contrario para poder ir equilibrándome. El énfasis no estiva en el conocimiento teórico de la naturaleza del hombre, sino en la aplicación práctica en términos de lo que significa el conocimiento para nosotros. Yo aquí les quiero hacer unas preguntas. Ahora sí que me gusta meterme más con el público. A ver si las podemos contestar. Lo que hoy soy, es lo que en verdad quiero ser. ¿Se conforman? ¿O quieren cambiar? ¿Cuánto de lo que hago actualmente tiene que ver con mi verdadera naturaleza? ¿Cuánto? Para comer, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la comida? Tres veces al día le damos duro, ¿verdad? A la movida de bigote, como decimos por ahí. ¿Y al alma no la alimentamos? Si también el alma está presente. Nunca tengo tiempo para el alma. Siempre estoy empecinado en la multitud de actividades en las que me he comprometido para no sentir soledad. Cuidado, que es otro tema complicado. Y se ha, se ha tocado por encima, pero es básico. Roger Meta insiste mucho en ese tema de la soledad. En el proceso de, de inicio de esta búsqueda... No sería nada raro que la soledad nos abarca, nos, 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 nos llegara. ¿Por qué? No se trata de la soledad física. Ustedes pueden estar con, eh, rodeados de gente y sentirse solos. O no es así. Es la soledad más complicada. Puede ser también tema de un problema emocional o la muerte de alguien, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Eso es parte de la personalidad. No. Hablo de las experiencias de la soledad del alma ahí no hay manera de evitarlo es parte del proceso porque nosotros hemos llegado solos y solo nos vamos a ir Plotino decía el vuelo del solo al solo el alma sola entre comillas, que emana de la unidad de vida, encarna y después tiene que remontar ese viaje de regreso, también que sola, ¿O qué? como los faraones a ustedes los entierran con su familia, ¿o qué se acuerdan que esos cuates se enterraban con sus amigos, ¿no? Su familia, sus mujeres, sus hijos, y todos para adentro. No, ya eso ya no se hace ahora. Aunque a algunos que a otros se le da por matar a su mujer, ¿no? Y después se matan. Eso está como muy complicado, pero eso es otra cosa. Lo que quiero decirles a ustedes que parte de este proceso, a medida que se va eh, va creciendo y se va desarrollando, vamos a experimentar cosas que no está concebible para una sociedad entre comillas acostumbrada a un entorno en donde todos protegemos que nadie despierte. Es como si todos estuviéramos de acuerdo. Nadie despierta, todos dormiditos, ¿eh? cuidado, el que despierta lo expulsamos, lo vemos mal. Y eso hace que la presión del medio y la familia y el entorno nos, nos someta. A la mayor parte nos somete. Solamente con una fuerza muy grande, esa pasión para romper eso, es lo que puede permitir al estudiante, al buscador, o al chela, como le han llamado, romper con esa, ese temor, porque hay un miedo en el fondo, y salir adelante. ¿Cuál es mi verdadera vocación en la vida? ¿Lo saben? ¿O hay que, no saben pegarle el golpe al motor, verdad? ¿Qué me hace falta para lograr sentirme completamente feliz? ¿Qué les hace falta? Hay muchas cosas, ¿eh? Y ya tanto Ángel como José lo estuvieron comentando. Una cosa es que tengamos placeres, porque confundimos mucho el placer con la felicidad. Hoy nos vamos a comer ahí unas cosillas muy sabrosas. ¿Eso qué es? Es placer. Los gustos eran. ¿eh? Paladeamos y nos produce un placer y si hay cierta felicidad es a la estructura personal temporal porque tiene un principio el paladar y tiene que un final todo lo que tiene principio y final no es felicidad es placer solo hay unos momentos muy pequeños casi desapercibidos que nos tocan en la vida y que solamente cuando estamos en silencio serenos y tranquilos algo de lo profundo se refleja y nos hace sentir algo que no sentíamos nunca ya nos tocó lo eterno y en algunos casos, es la catapulta para ir adelante. Nunca volveremos a ser iguales cuando nos toca. Es una fuerza que nos dice, todo lo que estás haciendo, mira, para que veas, es real, ahí va. Y nos hace experimentar algo que, que dice, ah, entonces estoy en el camino correcto. Mientras me confundo otra vez. Ya que hablé de Plotino, Plotino tuvo en su vida tres veces la experiencia de la, de la iluminación. Tres veces, dice su biógrafo Porfirio. En realidad, no se trata de tener tres veces, sino se trata ¿qué? de siempre estar ¿en, qué? en ese estado de perfecta iluminación. Ese estado en lo eterno. Ya mencionó, creo que José, a, la, a este personaje, Bhagavan Ramana Maharashi, el que vivía en el sur de la India, en allá en la montaña de Arunachala. Este personaje es de los pocos, por lo menos que yo he sabido, que se exponen al público y que habían logrado un estado de mona, un estado total de silencio y equilibrio en la profundidad de su ser con lo verdadero. ¿Y saben cómo predicaba? No decía nada. Guardaba silencio. Se comunicaba con el silencio a la alma que está en silencio y en soledad. Los demás no lo entendían. Una última pregunta, porque me ven, ya me están viendo un poco raro y algunos se me están durmiendo. ¿cuándo empezaron a posponer sus sueños? aquí me recordó ¿han leído ustedes a Fausto de Goethe? ¿Fausto? ¿qué hizo Fausto para conseguir de Mefistófeles el conocimiento y el poder y de remate el sexo? vendió su alma ¿la hemos ¿la hemos vendido? Porque para conseguir el poder, el dinero y el sexo, la tenemos que vender. No, no se nos va a parecer Mefistófeles. Se nos va a aparecer el lado oscuro de nuestra naturaleza. Y nos va a decir, todo lo que tú quieras, se lo puedes conseguir. Como así fue con Fausto. Porque él quería, tenía una ambición exagerada. Y quería conseguir eso. Y, y fue capaz de... de poner en peligro su propia liberación con tal de conseguirlo como en la película famosa ustedes vieron Matrix ¿qué hace aquel tipo que salió de la Matrix y volvió? vende su qué su destino mucho de eso aparentemente en algunas películas o cuentos o mitos aparece como un momento en que yo me echo para atrás incluso escuché la llamada esto también es interesante Joseph Campbell un famoso mitólogo decía en su libro para ser feliz algunos han escuchado la llamada es un impulso muy poderoso dentro de nosotros que nos dice busca viaja encuentra las respuestas atrévete empezamos pero nos acobardamos y nos echamos para atrás porque no queremos abandonar nuestro espacio de confort nos da miedo y después justificamos que no era para mí, etcétera. ¿Sabe cómo le llama, eh, no solamente Joseph Campbell, a, un, a una persona así? Porque le ocurre algo muy desagradable. Le llama almas huecas. Ya no sienten nada para vivir. Se, nos perdemos. El sentido de la vida se, se, se secó. Porque el llamado del alma era, sigue adelante, arriesga, atrévete. Pero no fuimos capaces porque nos dio miedo. Y hay muchos que hayamos caído así, o que en un momento dado hayamos caído así, porque la llamada era para ir por todas. Pero nuestra fuerza y nuestra comodidad, y nuestros condicionamientos nos retuvieron. ¿A dónde puedo ir y a dónde quiero ir? Realmente el camino es desconocido. Se insiste... En el Pabriti Marga y el Nibriti Marga. El camino hacia afuera y hacia adentro, como insistió mucho José. El viaje no es hacia afuera. Hemos vivido desde que nacemos hasta ahora, hacia afuera. ¿Ahora se trata de qué? De vaciarnos, eso es lo más... Eh, es lo, más, lo que más le cuesta a la personalidad. Ya que me costó aprender experiencias y crecer y saber, Ahora me pides que me vacíe y regrese hacia adentro. Y yo, oye, pero, ¿cómo pueden ustedes admitir, y ustedes y yo, algo nuevo si está llena la casa? ¿Qué hacen ustedes para traer nuevos muebles a su casa, nuevas cosas? ¿Qué hacen? Ven las cosas que no han usado, como dicen, después de dos años, y se, ¿qué? se les hacen de ellas. Las, las, las regalan, las donan, lo que fuera, para hacer un espacio a lo nuevo. Bueno, pues eso es lo que hacen las crisis Hablando del primer maestro del dolor, como decía José. La crisis, el sufrimiento, busca hacer espacio en nuestra vida, derogando todo aquello, o sea, limitando, o, limit, o eh, eh, vamos a decir, expulsando todo aquello que ya está viejo para que yo me abra lo nuevo. Y si ustedes y yo no lo hacemos porque estamos nos da miedo y como mucha gente le ha ocurrido, ¿no? porque pasa, es una experiencia que pasa, y se puede, se puede remitir, sí, porque el miedo es más poderoso que el, el crecimiento y la realización. Entonces, el autodescubrimiento es esencial porque todo esto le puede pasar a un buscador y no se da cuenta porque no se conoció y no sabía el aquilatar el poder de su miedo y también de su fuerza para superar estas pruebas. O sea, insisto, el autodescubrimiento es necesario... De otra manera, ¿estaremos sometidos a qué? A caer constantemente. Y no digo que no sea básico, porque aprendemos. Pero debemos alguna de esas ocasiones. Bueno, a mí me consolaba mucho Blavastri cuando decía, si te caes 100 veces, te levantas cien veces. Digo, yo me he caído unas cuantas me faltan muchas. ¿no? Pero no es el caso. Cada vez que caemos nos fortalecemos. ¿no? Lo que no nos mata nos hace fuertes, dice por ahí. Pero el peligro está en que una de esas me frustre como le ha ocurrido a muchos buscadores, y abandona. Y después dice, no, son puras tonterías, yo ya no quiero seguir en nada de esto, y vuelvo, trato de volver, aunque no se puede vivir ya así. Eh, de broma, alguien me decía una vez, eh, cuando ya sabes, el conocimiento, ¿qué nos hace? Aunque no lo hemos puesto en práctica, el conocimiento me da una abrir una ventana a algo diferente. Y si algo diferente entró y me impactó, ya no puedo ser igual como lo era antes. Por más que quiera regresarme a la vida anterior. En otras palabras, venir a estos cursitos como este de hoy, ya los amoló a todos. Porque aunque se me quieran echar para atrás, van a sentirse incómodos porque dicen, uy, yo sé que esto de, pues de hacerle una jugada a alguien para apoderarme de sus cosas, pues como que no es muy honesto. O sea, la ley, el conocimiento de ciertas leyes, como la ley kármica, la ley de equilibrio de todo... Va a estar como en la espada de Damocles, ¿no? Cuando yo no sé nada, pues yo puedo hacer tonterías y no pasa nada. No lo sé. Un niño de pequeño que ve la pistola de su papá en la, en la cama, en la bar, juega con él y le pega un tiro a su hermanito, pues mira, la culpa no es del niño, la culpa es del papá. Pero un adulto sí. Un adulto sabe para qué sirve eso y sabe que puede dañar. Sí, el comienzo del viaje es duro. Salir de la cómoda existencia. Ya también lo, lo comentó Ángel a veces quizás se diga para saber, eh, vamos a decir, eh, ponerle a los, a los que están solamente, no sé, eh, ¿cómo le llaman en México? Le llaman picaflores. Pico acá, pico allá, pico allá. Estoy pica y pica, pica todo el tiempo. Por, en ningún lugar me comprometo, por supuesto, ¿no? Es el picador. Y a la mera hora, pues se siente frustrado porque no ve que funciona y deja todo. Ese es el peligro. Yo insistiría, no quiere decir que no conozcamos, pero cuando sentamos que sintamos que algo llena nuestra vida, quedémosme ahí un rato o un tiempo hasta que agote el conocimiento, la experiencia en ese lugar, sea lo que sea. La sociedad teosófica no es la única corriente, hay otras corrientes y casi siempre se acomodan mucho a la estructura, acuérdense como las siete escuelas de la yoga, ¿sí? El bhakti, el ñaña, el karma yoga, o sea, porque cada persona responde a ciertas motivaciones, este autoconocimiento único y automotivado por el entusiasmo por el cual el hombre va ascendiendo hasta llegar más allá de sí mismo H.P.B. describía en la doctrina secreta lo siguiente decía, el adepto se hace, no se crea y es por métodos autoinducidos y trazados por uno mismo y controlados por su cara. a ninguno nos van a echar la mano hasta que no se demuestre que estamos seriamente comprometidos y no es que van a vivir por nosotros, porque como dijo un maestro, sino, si yo estuviera metiendo la mano para que su karma no lo afectara, el que se lleva las flores soy yo, no usted. Tenemos que aprender por nosotros mismos. Hasta cierto nivel, los grandes instructores, las fuerzas de la naturaleza que están junto con nosotros, no meten la mano hasta que ya haya yo llegado a cierto nivel. ¿Se acuerdan que Sócrates tenía un daimón? Quien lee filosofía a Platón, Sabían que Sócrates un daimón es una especie de ser. El daimón es entre la entidad que está entre los humanos y los dioses, lo que permite estar en, en contacto con los dioses. Desde, desde el enfoque griego, eh, desde el enfoque teosófico puede ser nuestro yo superior, ¿eh? el ángel de la guarda, virianos cristiano, lo que ustedes quieran, siempre está con nosotros. ¿Por qué no se manifiesta? Porque estamos volcados hacia el mundo porque poco nos interesan los momentos y cuando nos interesa y ocurre algo en nuestra vida, lo retiramos y decimos, eso no lo puedo entender, eso no es verdadero. Porque estamos muy condicionados por el materialismo, la educación que nos han dado y de que si no lo veo y no lo toco, no existe. Todo eso se debe cuestionar. Pero si el crecimiento significa algunas veces sufrimiento, sí. ¿Quién va a sufrir cuando yo crezco? ¿Quién muere cuando una planta... Se desarrolla. ¿Ustedes conocen la, la semilla de la secuoya? Es una cosa pequeña como un huevo. ¿Qué le pasa para que la secuoya crezca? ¿Tiene que morir qué? La semilla. ¿Ustedes piensan que la semilla sabe que cuando muera va a convertirse en algo grandioso? Lo presentirá. Quizá. Y ustedes y yo en algún momento presentiremos cuando esto cambie, cuando cambie la estructura, cuando seamos capaces de dar ese paso trascendental para convertirnos en una inmensa secuoya, en un inmenso ser, como decía José. Hay un pasaje en la, en la literatura cristiana que confirma estas palabras que José, y, este, y creo que Ángel también lo comentó, en el libro de Juan, en los evangelios, dice, por boca de Juan, de, 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 el escrito de de, de Juan por boca de Jesús le dice a sus apóstoles a vosotros es dado a conocer los secretos de mi padre pero a los demás les hablo como con parábolas porque son como niños dioses sois y no os dais cuenta vosotros sois el templo del Dios vivo para aquel que tenga dudas y no es anatema esto no es anatema porque está en la literatura cristiana para los que tengan dudas pero ¿por qué no se quiere tocar el tema de que somos hijos de Dios y somos hijos de Dios, somos qué? Dioses. Es una pretensión muy compleja, pero si ustedes descubren que son eso, no necesitan a nadie, así, a nadie para realizarse. No necesitan un interlocutor para crecer el maestro puede estar temporalmente pero tendrán que abandonarlo porque todo maestro serio le dirá yo tengo una función y cuando termino me hago un lado el mismo Buda decía si yo te, me interpongo en tu camino destruyeme entonces ese cuestionamiento lo tenemos que llevar ya hablamos de la forma trivial de feliz Ay, me voy a brincar Sí, también, si sí es posible cultivar el profundo interés en nuestra vida. ¿Cómo cultivar ese profundo interés en nuestra vida, esa pasión para entrar a, a nuestra realización? Cuestionémonos. Uh, yo estoy un poco más, tomándome un poco más porque llegamos tarde, ¿no? Sí, empezamos cuatro y media, creo, ¿no? No, yo empecé, no empecé a las 4. No me digas eso. Hasta, hasta las cinco. ¿Eh? Nada de cinco minutos. Soy un leo, ¿eh? No me lo quito. Ya tengo que dar ahorita paso a Nilda, nada más que termine yo en estas partes. Bien, un tema que se va a quedar en, en el tintero es el tema de la sombra. Bueno, tocaré un tema unos cinco minutos. Eh, un poco relax. bien. No, si vengo otro día. No, lo tocamos más o menos por encima. No hay otra manera. Este es un enfoque, aunque se le atribuye al doctor Jung el tema de ese aspecto, no es del doctor Jung. Si ustedes se van al libro de Annie el papiro de Ani de los libros de los muertos egipcio aparece en la puerta de la tumba una sombra y Ani con el cuerpo de pájaro y la cabeza de él, del muerto volando ya se habla ahí de la sombra en la estructura de los principios del de ser humano se parece mucho a la visión teosófica ya hay una, eh, un aspecto llamado sombra el mal dentro de nosotros así le llamaban los egipcios eh Quiero leerles un... Ah, déjame ver aquí un pasaje de Madame Blavatsky que a mí me deja un poco frito. Aquí dice... Una voz del silencio, para que no me digan ahí que no es cierto. El manto de la oscuridad cubre las profundidades de la materia. Entre sus pliegues me abro paso con dificultad. Bajo la penetración de, de mi mirada, el velo se hace más espeso. Señor... Disipa agitando tu mano, el chela o el discípulo le dice al maestro. Dice el maestro, una sombra avanza reptando como una serpiente enroscada que se, des, se despereza, crece, se dilata y desaparece en la oscuridad. Y le dice el maestro al chela, es la sombra de ti mismo, ajena el sendero, en la oscuridad de tus pecados. La voz del silencio, fragmento, fragmento tercero de la obra de Madame Blavatsky es la sombra de ti mismo. Mucho se ha trabajado ese tema desde el enfoque de la psicología junguiana Y, por supuesto, eh, el tema da para mucho. Incluso los que quieran ver algo más sobre eso, hay varios vídeos ahí en la página que tengo con, eh, sobre el tema de la sombra. Lo que quiero decirles es que ese aspecto que se mantiene a raya tras la máscara, normalmente lo hemos reprimido. ¿Y qué pasa cuando algo reprimo? ¿Qué les dije al principio? nos posee lo que reprimo me posee lo que acepto me libero el trabajo con ella requiere reconocimiento significa que que tengo que reconocer que además de cualidades positivas y aspectos muy elevados también hay que pues egoísmo, envidia, crítica ira, ira etcétera, etcétera cada quien tiene sus joyitas por ahí guardadas ¿eh? sí, pero lo que estoy haciendo es darle aire a esa parte y quitarle el poder que tienen sobre mí. Normalmente la sombra maneja el miedo para tenernos a raya. Es la autora de las pesadillas, normalmente en nuestra vida. Los sueños como pesadilla ya tiene esa facultad. ¿Qué podemos hacer? Además de reconocerla, aceptarla. Y esto viene del doctor Ken Wilber, recuerden, este famoso autor de la Cuarta Fuerza, en la obra del Proyecto Atman, a la sombra... No te puedes identificar con ella porque te destruye, ni tampoco negarla porque te posee. La tienes que, ¿qué? Convivir con ella. Mantener la raya, decirle, hacemos un acuerdo, tú te pones acá, yo estoy acá, y vamos en el camino hasta que por mecanismos de integración se integra en nosotros. Y esto en el sendero es parte del proceso. Por eso a veces nos viene la negra noche del alma que decía San Juan de la Cruz o nos viene un drama muy fuerte como comentaba José en las experiencias que vivimos es ella reclamando su lugar pero nosotros ya estamos fuertes para superarlo porque hemos ido acumulando energía y fuerza para ir adelante el proceso no es simple insisto pero como tanta la obra la literatura lo dice y lo dicen otros, varios autores que se han realizado o por lo menos nos dejan señales de ello es que todos sin excepción en esta humanidad todos pasaremos por ahí el camino es común para todos llámenle místicos de las tradiciones religiosas que ustedes conocen llámenle buscadores de todas las escuelas y corrientes filosóficas y místicas incluso los materialistas lo materialista que es agnóstico hay mejores seres a veces hay mejores eh, personas no creyentes que los que somos creyentes ¿no? son más éticos más más nobles porque practican una moral muy intensa y no tienen que tener a fuerza la imagen de un dios antropomórfico que nos puede castigar porque a veces actuamos por miedo, ¿o no? decía Gandhi en un pasaje mucha gente que profesa una religión y es muy fanática lo hace para evitar el infierno no lo hace porque quiere crecer entonces, todos estos tips nos pueden dar y lo que va ahorita a decir este Nilda yo creo que va a dar el remate ¿no? yo así lo digo Déjenme ya, ya me pasé de los cinco minutos, creo. Dice, en la medida que el ego inferior se va afirmando en la conciencia del niño o de la niña, van configurándose, bueno, ya hablamos, de la famosa máscara, y la sombra, por supuesto, es la especie de cubo de basura que se encarga del trabajo sucio. Reconocerla nos puede dar un impacto en nuestra vida, y nos puede hacer hacer un cambio, pero es la única manera de crecer, ¿Quién creen que genera entre algunas posibilidades las depresiones, las melancolías? Cuando yo no sigo un camino que debo seguir, cuando el alma nota que yo no estoy actuando conforme a ese programa, proyecto, destino, lo que fuera, ¿qué puede ocurrir en nuestra vida? Amén de las depresiones por causas de enfermedades y etcétera, etcétera Que nos mande una, un toque Te estás desviando para que veas el poder que tengo Retiro toda la energía y te dejo solo A ver cómo le haces se parece mucho a la experiencia de, de Nigredo en Alquimia. Se retira el alma y deja la personalidad vacía. Ese es el poder que tienen nuestros principios superiores. No son nunca usados, salvo que nuestra necedad como personalidad nos lleve a eso. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ser mejores seres humanos, más nobles. Y quizá la respuesta a la, a la, a la, a la pregunta de cuál es tu destino es ser más noble si no sé el detalle ya con eso se puede responder de una manera muy positiva más noble, mejor ser humano, más equilibrado no bonito bonito como decía José que tampoco él está de acuerdo con eso ser ser humano tiene luz y oscuridad que se está equilibrando y eso se tiene que buscar en el autodescubrimiento en nuestros actos diarios en cómo contesto, cómo pienso, cómo actúo cada día, hay que observar constantemente porque no hay otra manera de descubrirme es la única oportunidad que tenemos al final, ¿qué se llevan ustedes de aquí, como, como ya se comentó? Solamente experiencias. Todos los oropeles que el poder y la posición y el dinero de al mundo se van a quedar acá. Y otros aprovechados se van a quedar con eso, como siempre ocurre. ¿Acumulas dinero? Yo, yo sí quiero tener. Y al final ahí está atrás uno esperando. Digo, se va a despidar y cuando se muera bueno, me queda todo. Tenemos el ejemplo por ahí de una amiga que así le ocurrió. Entonces, si lo que yo estoy haciendo... Solamente le da a la personalidad ciertas eh, minuncias para mantenerme en el espacio de confort, que al final me va a dejar vacío, porque no hay experiencia más dolorosa que al final se diga, valió la pena la vida, y ustedes digan, no, porque la desperdicié, y la desperdicié por tonterías, porque al final es lo que hace el alma. Se da cuenta que la personalidad desperdició tantas oportunidades porque las tuvo, y no fue capaz de dar el paso para arriesgarse. Porque el maestro lo dice, inténtenlo. no se quede pensando que esta es la experiencia. Estamos aquí de paso. Estas son unas, yo no diría vacaciones porque aquí la pasamos negra a muchos, ¿no? Pero sí la tenemos que ver de otra forma. Y bien, eh, hay cosas que se han quedado un poco así. El tema de la sombra va para mucho. Eh, por cierto, eh, la editorial Casófica va a sacar un libro sobre la sombra que hemos estado haciendo mi socio y yo. Cuando salga, les mandaremos aquí algunos para que si los quieren tener... ¿sí? La, la editorial va a mandar aquí a, a, a Sevilla un librito de esos. Va a salir quizá en este mes, espero. Y puede ayudarnos un poco a enfocarnos. Mientras, pues muy amables, espero que eh, dentro de unos 10 años cuando ya la pila se me va que venga otra vez aquí y los vea y digo, bueno, hay males todavía. <ríe> Gracias.